0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire lors de son année pour les enfants, donc un volontaire qui a donné un an de sa vie pour l'éducation et et aujourd'hui, ce ne sont pas un volontaire, mais deux volontaires que j'ai la joie de recevoir dans cette émission. En fait, ils sont partis en couple. Flore et Benoît ont donné un an de leur vie juste après leur mariage à Sam Raung, au Cambodge. Donc, je suis avec eux à Sam aujourd'hui en février 2020. Euh, bonjour, Benoît et Flore.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, vous êtes partis juste après votre mariage en août dernier est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste votre mission dans ce petit village de Samraung
1: Alors euh, oui, effectivement, on est arrivé le, le 2 septembre au Cambodge, dans ce pays et ce continent qui nous était totalement inconnu. Et Enfants du Mekong nous a confié la, la responsabilité d'un centre de soutien scolaire et de quatre foyers Enfants du Mekong, dans le Darmanche, donc la province qui se situe tout au nord à la frontière avec la Thaïlande. Et donc nous avons pour mission d'organiser un petit peu le fonctionnement de ce centre de soutien scolaire qui apporte principalement des cours complémentaires aux, aux, aux enfants qui ont donc de, en gros 11 à 20 ans. Ça va du grade 7 au grade 12, l'équivalent en France de la 5e à la terminale. Et euh, parallèlement à cette mission, nous avons aussi la charge de quatre foyers, deux foyers de filles et deux foyers de garçons pour 82 étudiants, 82 élèves qui logent directement sur le centre pour bénéficier en fait, tout simplement de la proximité avec les établissements scolaires publics, les collèges et lycées de, de Samon.
0: C'est-à-dire que ces 82 euh, jeunes, donc collégiens, lycéens, euh, vivent là à temps plein, ils sont logés, nourris, mais ils sont, ils sont orphelins ces jeunes ou Comment ils sont arrivés ici
2: Non, ces jeunes ne sont pas forcément orphelins, ils ont tous des situations... Euh... Très, très compliqué. Donc, ces 82 jeunes... Euh... Très
0: compliqué parce que leurs parents sont, sont très pauvres
2: Oui, bien sûr. Il y a, ces jeunes répondent à des critères de pauvreté, c'est-à-dire que, justement, quand on va à la rencontre de familles pour, euh, pour voir si euh, ces jeunes peuvent être sponsorisés par Enfants du Mekong et être euh, dans le centre, nous vérifions qu'ils répondent à des critères, euh, des critères de pauvreté. Voilà, pour ensuite les accueillir au centre et leur donner les opportunités qu'ils n'auraient pas eues ou difficilement sans l'aide d'enfants du Mekong. Alors, pourquoi
0: un foyer Parce qu'ils habitent très loin du centre, à combien de, de, à combien de kilomètres, en fait
2: Oui, la plupart du temps, ils habitent loin du centre. Ils habitent entre... entre 30, voire 50 km, km du centre. Donc ils ont souvent accès à des écoles primaires, mais ensuite cela devient compliqué lors du collège. Lors du collège et lors du lycée, il y en a beaucoup moins. Donc on en a heureusement des, des très bons à Sambraong. Donc nous devons accueillir ces, ces jeunes pour leur donner l'opportunité de continuer leurs études. Sinon, euh, ces jeunes risquent d'aller travailler. De s'arrêter euh, au niveau voilà, du CM2. Exactement, s'arrêter au niveau du CM2 et puis aller... Euh, gagner de l'argent au plus vite pour aider leur famille en travaillant dans, des, dans, des, dans les fermes, dans les champs, dans les rizières. Euh, donc, donc ce centre leur donne l'opportunité d'être nourri logé et d'étudier.
0: Vous, votre quotidien c'est de rester tout le temps au centre ou ça vous arrive aussi d'aller euh, dans ces villages
1: nous, notre, effectivement, nous logeons dans le centre avec ces avec élèves, ces 82 élèves, ainsi que deux, deux khmer qui sont en fait nos collaborateurs, hein, deux staffs. Mais euh, une deuxi un deuxième volet de notre mission, et pas des moindres, c'est effectivement de coordonner huit programmes de parrainage que nous nous sommes répartis, hein, tout simplement quatre pour Flore, quatre pour moi. Et donc ces programmes de parrainage, euh, pour le coup, ont pour objet d'apporter un soutien matériel et financier à des élèves qui ne sont pas dans le centre, pour le coup, parce que, déjà, ils sont souvent plus jeunes, donc ils ont accès à la scolarité dans leur école primaire de leur village, mais qui, malgré tout, répondent, en fait, à un certain nombre de critères de pauvreté, comme disait Flore, et qui, euh, qui ont un grand besoin euh, d'aide pour euh, améliorer, notamment, leur environnement éducatif, ce qu'on appelle leur environnement éducatif. Ça passe, notamment, par la distribution d'un kit d'hygiène, par... Euh, par filleul et par mois, qui contient du savon, du shampoing, de la lessive, des produits comme ça de première nécessité, qui, qui leur permet tout simplement et eh bien d'avoir un environnement plus confortable et puis plus propice aux études. Hein, voilà.
0: Donc ça, c'est l'argent du parrainage qui permet ça. Et donc, c'est euh, il aide toute la famille. Cet argent du parrainage, vient c'est une bouffée d'oxygène pour, pour les parents.
1: Oui, dans, dans la mesure où, euh, notamment aux primaires, cet argent ne, ne sert pas trop pour les cours complémentaires, parce il y a moins besoin de bénéficier de cours complémentaires aux primaires. Ce besoin arrive plutôt dans les années collège et lycée. Donc effectivement, le parrainage pour les élèves qui sont en dessous du grade 7 hein, sert principalement pour la famille dans sa globalité. C'est un soutien, une respiration pour la famille qui arrive mensuellement. Je reviens sur ces programmes
0: de parrainage donc, qui concernent plutôt des petits, des primaires. Comment vous êtes sûr vous, que les familles que vous aidez sont celles qui euh, sont vraiment dans le besoin vous arrivez dans un village tout seul, enfin, est-ce que vous appuyez sur des gens et lesquels
2: Oui exactement, donc on arrive pour une mission d'un an euh, ou deux ans pour certains donc euh, on a vraiment besoin d'un appui parce qu'on ne parle pas forcément la langue, euh, il y a plusieurs barrières donc on, au centre nous avons deux travailleurs sociaux qui travaillent avec nous tous les jours sur euh, les, les projets liés au centre mais aussi beaucoup sur les, sur les programmes que nous avons euh, du coup pendant toutes nos visites donc on, a, on visite une fois par an euh, au moins une fois par an nos, tous les filleuls et on est accompagné euh, à chaque fois d'un de nos travailleurs, euh, d'un de nos travailleurs sociaux. Et donc il, du coup, ils nous accompagnent sur les visites. On travaille vraiment en binôme. Euh, donc euh, eux euh, posent les questions. Ils ont une connaissance très précise du terrain, une connaissance très précise des familles, de l'environnement. Ils sont en lien avec euh, les écoles, avec les directeurs d'école, qui sont vraiment aussi un des personnes clés pour notre mission parce qu'ils connaissent aussi beaucoup les familles et les familles qui sont dans le besoin. Tout, Toutes ces personnes sont acteurs et jouent un rôle pour nous aider à, à analyser la, la pauvreté, la situation, de, la situation de chaque famille.
0: Donc Sopip et Sochea, ces deux euh, Khmer, ces deux Cambodgiens avec lesquels vous travaillez, eux, ils doivent être extraordinaires, ces gens-là. Non, ils donnent, tout, euh, ils donnent une grosse partie de leur temps pour tous ces enfants. Est-ce que vous, vous avez des... des des liens particuliers avec eux
1: C'est euh, véritablement nos deux principaux collaborateurs et euh, ce sont même des gens avec qui on est devenu très proche dans la mesure où on vit quasiment avec eux. Ce sont des, des personnes très impressionnantes dans la mesure où ils ont une connaissance, comme disait Flore du terrain. Euh, assez incroyable, une connaissance de chacun des 200 filleuls qui nous sont confiés cette année. Donc on est assez bluffés par ça. C'est un soutien pour nous, c'est vraiment euh, des personnes sur qui on peut se reposer tant au niveau euh, professionnel que vis-à-vis -vis de notre adaptation à cette nouvelle culture, à ce nouveau pays. Donc c'est très agréable. Euh, ils ont une grande bonté, ils sont vraiment motivés par leur mission et ils, vraiment ils croient... Euh, ils croient à ce qu'ils font à, à la valeur ajoutée en fait, euh, que l'enfant du Mekong apporte dans ces villages et auprès de ses familles les plus pauvres ils croient à la pédagogie d'Enfant du Mekong ils croient en l'esprit hein, parce qu'il y, y a un esprit Enfant du Mekong probablement parce qu'eux deux étaient avant tout des filleuls lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient jeunes et donc ils ont pu bénéficier en fait, de cette aide et ils ont soif de pouvoir rendre en fait, tout simplement ce qu'ils ont reçu lors de, leur, lors de leur jeunesse.
0: C'est magnifique. Donc ils ont vécu ça dans leur chair et maintenant ils se donnent à fond pour, euh, pour d'autres générations. Mmh. C'est vraiment euh, dans la volonté d'Enfants du Mékong aussi de, de, de former des modèles qui s'impliqueront demain pour, pour leur pays. Tu mentionnais tout à l'heure cours complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce système qui finalement oblige n'importe quel enfant à avoir des cours complémentaires pour pouvoir euh, progresser euh, dans son cursus
2: donc, du coup, oui, il y a un problème au Cambodge au niveau des, des cours complémentaires. C'est-à-dire que euh, dans le système scolaire, les cours administrés dans l'école dans publique euh, ne sont pas suffisants pour les élèves pour réussir leurs examens, réussir leur bac. Ils ont besoin forcément d'avoir des cours supplémentaires qui leur permettront voilà, d'avoir toutes les connaissances pour réussir, à réussir les examens. Ces cours complémentaires, euh, c'est euh, des montants souvent... Très important à payer, c'est des coûts supplémentaires, des coûts supplémentaires pour les jeunes. Du coup, malheureusement, les familles les plus pauvres ne peuvent pas se permettre, n'ont pas l'argent pour payer pour payer ces heures. C'est pour ça que Enfants du Mékong propose aux jeunes de venir au centre d'Enfants du Mékong pour
0: pour qu'ils en bénéficient voilà, gratuitement.
2: Voilà, exactement, pour en, bénéfic Donc pour en bénéficier. Donc c'est permettre aux,
0: aux familles les plus pauvres d'avoir les mêmes chances que exactement. les classes moyennes ou les, ou les plus pauvres.
2: Exactement, c'est vraiment leur donner, leur donner les mêmes mmh. chances, leur donner de, la chance d'étudier jusqu'au bout.
0: Vous mentionnez là des aspects académiques, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des, des propositions qui sont faites pour les jeunes, de, de sport,
1: d'activité de, 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 musicale ou autre Je suis impressionné de constater à quel point la vie de foyer... Voilà, le, leur, leur permet de vivre ce sens euh, du service euh, où euh, ils tournent pour euh, les services de vaisselle, les services de lessive. Enfin, bon, voilà. Il y a une vraie vie en communauté qui crée euh, une atmosphère euh, de partage et de vivre et de vivre ensemble, de respect, de tolérance. Et donc, euh, avec Flore, notamment le week-end, nous organisons un certain nombre d'activités, hein, principalement tirées de la fameuse charte « enfant du Mekong » et les activités qui en découlent pour, euh, pour permettre de faire grandir l'enfant par le jeu hein, puisque cette technique euh, a fait ses preuves et on en constate les fruits euh, également ici au Cambodge euh, sur le terrain et euh, parallèlement à ces jeux il y a effectivement aussi toute une dimension sportive ce sont des enfants qui passent beaucoup de temps assis euh, sur une chaise à écouter un professeur l'enseignement au Cambodge est quelque chose de très passif, très rébarbatif, et euh, les garçons notamment ont un besoin énorme de, de se dépenser. Euh, C'est la raison pour laquelle à Samrong, nous avons construit sur le centre cette année un terrain de foot et un terrain de, de volley qui permet euh, voilà, aux, aux enfants et aux, particulièrement aux garçons de se dépenser, puisque, comme vous imaginez, à cet âge-là, ils regorgent d'énergie et ils ont besoin de de la dépenser et euh, les enfants sont heureux comme tout euh, de pouvoir profiter de ces insta nouvelles installations sportives sur le centre.
0: Alors vous vous êtes marié euh, en août, 15 jours après vous étiez euh, le papa et la maman de 82 jeunes. C'est une belle fécondité, hein, mais ça doit être euh, un peu... Euh, ça doit chambouler un couple, ça, non comment, comment on vit avec 82 enfants
2: <rire> C'était vraiment une volonté de notre part euh, d'ouvrir notre mariage euh, aux autres tout simplement pas de se renfermer sur un nous sur un de créer directement notre propre foyer notre propre famille voilà on voulait vraiment s'ouvrir aux autres c'était un défi un peu osé voilà directement directement après le mariage mais c'était notre notre petit challenge qu'on voulait qu'on voulait se lancer et on regrette pas c'est une expérience mais vraiment très très riche qui nous qui nous renforce qui nous qui nous apprend plein de choses sur sur la vie sur l'éducation
0: ils vous inspirent ces jeunes dans, pour l'éducation de vos futurs enfants oui qu'est-ce qui en quoi ils vous font réfléchir qu'est-ce qui vous apporte
2: ils nous inspirent vraiment parce que ils sont tellement différents de nos adolescents français. C'est vraiment des, des exemples. Ils sont très autonomes pour leur âge. Ils ont, malgré leurs leur difficultés de vie, toutes leurs histoires personnelles, un sourire, une force. On, ils ne laissent rien transparaître. Ils ont vraiment toujours le sourire, toujours une sorte de persévérance, de courage, une volonté, malgré leur situation, leur pauvreté, de, de s'en sortir. De, voilà, de, de réussir donc, donc oui ça nous, ça nous inspire sur les 82
0: nous... est-ce que vous avez un petit, un petit chouchou je ne sais pas si c'est la bonne expression mais ou peut-être peut-être pas un petit chouchou mais un dont l'histoire vous a touché
1: oui donc oui, c'est pas tellement un petit chouchou mais certains d'entre eux ont des histoires euh, très émouvantes hein, tout simplement qui nous nous touchent particulièrement euh, je pense à, à Mi, le petit Mi qui est euh, en graduite, hein, donc l'équivalent de la classe de quatrième, qui vient d'une famille euh, où euh, l'alcoolisme a fait des ravages. Euh, son papa est, était très violent. Son papa donc, était militaire. Il a même dû être euh, euh, donc rapatrié dans la caserne. Il a dû vivre dans la caserne pour être éloigné de sa femme et de ses enfants, pour éviter voilà, cette violence au sein du foyer. Et, euh, et je trouve que c'est une belle histoire parce qu'en fait euh, ses officiers et puis ses, euh, ses confrères, ses collègues ont réussi à lui faire entendre raison et c'est un homme aujourd'hui qui, euh, qui vient de loin et qui reprend sa place petit à petit dans le foyer, qui comprend son rôle de père ce, la responsabilité de, de sa charge qui arrête progressivement de boire qui n'est ne, plus violent et, et mis qui euh, qui au départ, mais vraiment ne voulait plus rentrer chez lui, puisque c'était un lieu de violence, un lieu où il n'y avait pas d'amour, où c'était triste, et euh, il voulait absolument rester dans le centre enfant du Mekong, le seul endroit où il avait un petit peu d'amour et, et de respect des autres. Eh bien aujourd'hui, il a vraiment envie de, re, de revenir quand il peut revoir sa famille, ses frères et sœurs sa maman et son papa, euh, qui maintenant lui manque, euh, une scène tout à fait émouvante où, où euh, son papa est venu le visiter un dimanche, et il repart en moto, et qui lui court après en pleurant, parce que voilà, c'était enfin, déchirant. Ce sont des, des expériences comme ça qu'on vit assez spontanément, euh, qui nous redonnent, euh, enfin qui nous redisent à quel point euh, notre mission a du sens ici, hein, auprès de ces enfants. Et bon voilà, ça nous redonne l'énergie nécessaire pour continuer. C'est des très beaux moments, des très belles histoires.
0: Il y a certains de nos auditeurs qui peut-être se posent la question de partir un jour comme volontaire qui plus est peut-être en couple. En quoi la mission, vous, vous aide à, à grandir Et est-ce que, selon vous, c'est euh, aujourd'hui, dans, dans le monde professionnel, c'est une mission Bambou, c'est quelque chose qui est valorisé Et comment vous, vous appréhendez ça
1: Partir en tant que volontaire en, en mission, c'est euh, déjà quelque chose qui nous fait grandir, nous, humainement, avant tout, qui nous fait déjà bah, tout simplement découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, déjà rien que ça. Et puis également, c'est ce sont... euh, comprendre que, que se mettre au service euh, rend vraiment heureux. Et, euh, et on l'expérimente vraiment au quotidien, euh, ici euh, en mission. Et euh, voilà, se mettre au service, comprendre aussi par, euh, par cette culture, par ces gens, que, que être est, euh, est tellement plus important que faire ou avoir... Voilà, c'est bateau, mais c'est tellement vrai. Euh, et, et donc ça, c ça nous fait grandir. C'est-à-dire fait... que
0: Sochea et Sopip, par exemple, ont, ont cette, une grande capacité à, à, à prendre le temps, à discuter.
1: Rien ne peut se faire au Cambodge euh, et en Asie en général, mais rien ne peut se faire sans la relation. C'est-à-dire sans créer une relation de confiance, un échange préalable à toute discussion euh, professionnelle ou ou euh, efficace parce qu'il il faut malgré tout hein, faire des choses euh, c'est inévitable mais euh, tout cela doit forcément être précédé de euh, d'un échange de d'un sourire euh, voilà plein de petits détails euh, qui finalement euh, ne sont pas nécessaires en France en fait hein, pour faire avancer une, une boîte ou euh, une équipe ou que l'on croit qu'elles ne sont pas oui, nécessaires. que l'on croit qu'elles ne sont pas nécessaires. Alors qu'ici, rien ne fonctionne sans ça, tout simplement. Donc, euh, travailler avec deux, deux collègues, deux collaborateurs euh, Khmer, euh, je pense pour ça, ça a été très enrichissant. Et euh, clairement, je pense que j'aborderai complètement mes relations de travail euh, différemment en revenant en France, probablement.
0: Pour conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditeurs, une requête quelconque Vous êtes libre
2: bah, C'est que nous, en tant que volontaires sur place, on peut confirmer euh, aujourd'hui dans cette radio <rire> que euh, nos, les actions que nous faisons euh, et l'action d'enfants du Mekong en général euh, euh, dans tous les pays et particulièrement euh, nous on peut témoigner pour le Cambodge sont vraiment concrètes on peut vérifier l'authenticité la, de, des actions, les résultats aussi, car on voit très bien les résultats et, et nos jeunes qui sont maintenant à l'université, au centre Mérieux, par exemple, à, à Phnom Penh, euh, et qui sont sur le point de finir leurs études et qui... Euh, et qui, sont, qui, voilà, qui vont trouver un, un boulot ou même tout simplement des anciens on a plein d'anciens qui sont revenus à Saint-Mong d'anciens élèves parrainés qui viennent témoigner, qui qui viennent viennent... témoigner et qui viennent et, et ils nous donnent un témoignage mais impressionnant ils ont maintenant un un super, un super boulot, ils sont bien payés, ils peuvent aider leur famille en échange. Et la dernière fois, il y en a qui sont justement une étudiante qui a fini maintenant, qui travaille, qui a trouvé son, son premier boulot et qui est venue avec ses parents à Somerong. Elle était ravie de leur montrer, alors ses parents français, hein, ravie de leur montrer là où elle avait vécu, là où elle avait étudié. Et ça, franchement, c'est des, des très beaux témoignages, euh, témoignages pour nous. Donc euh, nous, on ne peut euh, qu'encourager euh, le, euh, le, euh, le parrainage de ces enfants. Et d'un autre côté, encourager bien sûr euh, toutes les personnes qui souhaitent être, être volontaires euh, et donner euh, un an ou deux de, de leur temps pour... Euh, pour cette action Enfant du Mekong.
0: Un an ou deux, parce que vous hésitez à, à prolonger, c'est ça Il y, y a une annonce peut-être Non, pas d'annonce, désolé. <rire> Merci beaucoup Flore et Benoît. Merci. Et puis, bonne fin de mission. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt